0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Wir sehen Menschen leben, denen der Schädel fehlt. Wir sehen Soldaten laufen, denen beide Füße weggefetzt sind. Sie stolpern auf den splitternden Stümpfen bis zum nächsten Loch. Ein Gefreiter geht zur Verbandsstelle und über seine festgehaltenen Hände quellen die Därme. Wir sehen Leute ohne Mund, ohne Unterkiefer, ohne Gesicht. Wir finden jemand, der mit den Zähnen zwei Stunden die Schlagader seines Armes klemmt, um nicht zu verbluten. Die Sonne geht auf, die Nacht kommt, die Granaten pfeifen, das Leben ist zu Ende.
0: Dabei hat es doch gerade erst begonnen. Paul Bäumer und seine Klassenkameraden haben sich freiwillig an die Front gemeldet. Am Ende des Ersten Weltkrieges, am Ende des Romans »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque, sind die 20-Jährigen tot. Paul Bäumer, der Ich-Erzähler, stirbt als Letzter der Gruppe. Das Buch schließt mit dem lakonischen Satz
1: er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.
0: Im Westen nichts Neues, von Erich Maria Remarque, gilt weltweit als das Kriegs- bzw. Antikriegsbuch des 20. Jahrhunderts. Es wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Aber Millionen von Menschen haben es gelesen.
2: Man hört vielfach sagen, dies sei das erste Buch, aus dem man sehen könne, wie der Krieg wirklich war. Aber was schildert uns der Verfasser überhaupt? Bei sämtlichen Erlebnissen an der Front sind nur die schaurigsten Ereignisse gemalt. Der Frontsoldat wird als ein in seinen Gewohnheiten fast zum Tier gewordenes, stumpfsinniges Wesen dargestellt – dem jeder Zug heldischen Geistes und vaterländischer Gesinnung vollständig abgeht.
0: Im Westen nichts Neues erschien im Januar 1929 und erregte von Anfang an die Gemüter. Zur Empörung nationaldeutsch eingestellter Leser wie des Rezensenten des Deutschen Adelsblattes vermied das Buch jeden kriegsverherrlichenden Ton. Remarque beschrieb den Frontalltag aus der Perspektive eines einfachen Soldaten, der den Sinn der Material- und Menschenschlachten in Frage stellt. Anders als etwa Ernst Jünger in seinem 1920 erstmals publizierten Kriegstagebuch »In Stahlgewittern«, findet der fiktive Paul Bäumer keinerlei Vergnügen am Kampfgeschehen.
1: Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten. Worte, Worte, aber sie umfassen das Grauen der Welt. Unsere Gesichter sind verkrustet, unser Denken verwüstet, wir sind todmüde. Wenn der Angriff kommt, müssen manche mit den Fäusten geschlagen werden, damit sie erwachen und mitgehen.
0: Der Stil des Buches ist packend und schlicht. Ja, fast trivial. Der Literaturwissenschaftler Thomas F. Schneider erklärt, dass Remarque, der seit 1922 als Journalist arbeitete, genau wusste,
3: wie man Texte konzipieren muss, damit sie die Aufmerksamkeit des Lesers Bekommen, damit der Leser auch bei der Stange bleibt, wenn er den Text liest. Und unter diesen Aspekten ist im Westen nichts Neues konzipiert und auch strukturiert. Und das macht zu einem nicht geringen Anteil auch seinen großen Erfolg aus, dass es einfach flüssig geschrieben ist, dass der Text eine sehr starke Episodenstruktur hat und dass er auch innerhalb dieser Episodenstruktur sehr kontrastiert. Es gibt sehr harte Szenen und danach kommen wieder Szenen, in denen man sich als Leser etwas erholen kann.
0: Remarque verwendete über weite Strecken das Präsens als Zeitform, sodass die Leser die Erlebnisse des melancholischen Ich-Erzählers Paul Bäumer hautnah mitverfolgen können. Die monotonen Fahrten über das verwüstete Land hinter der Westfront, das Idyll des Fressens und Schlafens, wenn es mal gute Verpflegung gibt, ansonsten den Hunger, den Durchfall, die Läuse plagen und wie ein Kamerad nach dem nächsten stirbt. Der Schriftsteller Karl Zuckmeier, der, wie viele 1914 zunächst begeistert, ins Feld gezogen war, bestätigte,
2: Das ist der Krieg, wie wir ihn an der Front gelebt haben. Gerade wir, eine ganz bestimmte, mit wenigen Jahreszahlen abzugrenzende Generation, die vor dem Krieg kein Leben hatte, keine Form und keinen Inhalt, die vom Kriege geboren und zerschmettert wurde, und die mitsamt ihren Toten über den Krieg hinauslebt, als einziger neuer
1: Anfang. Müller ist tot. Man hat ihm aus nächster Nähe eine Leuchtkugel in den Magen geschossen. Er lebte noch eine halbe Stunde bei vollem Verstande und furchtbaren Schmerzen. Bevor er starb, übergab er mir seine Brieftasche und vermachte mir seine Stiefel, dieselben, die er damals von Kämmerich geerbt hat. Ich trage sie. Denn sie passen mir gut. Nach mir wird Tjaden sie bekommen. Ich habe sie ihm versprochen.
0: Mit dem Grauen wächst die Gleichgültigkeit. Auch wenn Remarks Zeitgenossen im Westen nichts Neues als Buch über den Krieg lasen, hatte der Autor doch anderes im Sinn. Thomas F. Schneider, der Leiter des remark friedenszentrums in Osnabrück, betont,
3: dass es sich eigentlich um einen Nachkriegstext handelt. Denn dort steht im Motto, dieser Text soll weder ein Bericht noch eine Anklage sein. Er soll über eine Generation berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Und dieses Zitat eben weist eindrücklich darauf hin, dass es eben gerade um die Überlebenden geht, auch wenn der Text letztendlich schildert, wie eine Gruppe von Soldaten während des Ersten Weltkrieges einer nach dem anderen stirbt.
0: Die amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein, die seit 1903 in Paris lebte, prägte den Begriff. Die überlebenden Kriegsteilnehmer seien eine Lost Generation, eine gottverlassene Generation, ohne Respekt und dem Alkohol verfallen. Ob in Frankreich oder Deutschland, ehemalige Soldaten taten sich schwer, ihren Platz in der bürgerlichen Gesellschaft zu finden. Paul Bäumer zum Beispiel, Remarks Zahnarzt, dessen Namen sich der Autor für seinen Ich-Erzähler entlieh. Als Kampfflieger hatte er im Ersten Weltkrieg ähnlich viele Abschüsse erzielt wie der Rote Baron Manfred von Richthofen und unbeschadet überstanden. Erst seine riskante Nachkriegsnebentätigkeit als Testflieger kostete ihn dann 1927 das Leben.
1: Jahre hindurch war unsere Beschäftigung töten. Was soll danach noch geschehen? Und was soll aus uns werden?
0: In »Im West nichts Neues«, stehen die Erfahrungen der Älteren denen der Jungen gegenüber. Die Leute in der Heimat, den Soldaten an der Front. Remarques Antiheld Paul Bäumer erlebt eine Conversio, eine Bekehrung der entsetzlichen Art. Sein Bildungserlebnis eröffnet ihm keine geistigen Horizonte, es entwöhnt ihn vielmehr dem Leben und der Kommunikation mit anderen außer seinen Kameraden. Remarques indirekte Botschaft war,
3: dass sich die Gesellschaft der Weimarer Republik dringend mit der Frage der Reintegration der ehemaligen Soldaten auseinandersetzen muss.
1: Wir sind verbrannt von Tatsachen. Wir kennen Unterschiede wie Händler und Notwendigkeiten wie Schlechter. Wir sind nicht mehr unbekümmert. Wir sind furchtbar gleichgültig. Wir sind verlassen wie Kinder und erfahren wie alte Leute. Wir sind roh und traurig und oberflächlich. Ich glaube, wir sind verloren.
3: Im Westen nichts Neues war von Remarque von Anfang an als ein Text gedacht, der sich mit der Nachkriegsfrage auseinandersetzte. Nur waren die Gegebenheiten in der Weimarer Republik, was gerade die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg auch in der Literatur betreffend so, dass Texte nur gültige, Teilnehmer an dieser Diskussion, an dieser Auseinandersetzung sein konnten, wenn sie eben von ehemaligen Kriegsteilnehmern verfasst worden waren und wenn diese ehemaligen Kriegsteilnehmer dort ihre autobiografischen Erlebnisse schildern würden. Dies alles traf für im Westen nichts Neues nicht zu. Mark hatte, als er den Text bei Ullstein einreichte, seinen Text im Westen nichts Neues mit Roman untertitelt. Deswegen veränderte Ullstein diese Zuschreibung eben aus dem fiktionalen Bereich heraus in den dokumentarischen, autobiografischen Bereich hinein und deklarierte im Westen nichts Neues als authentischen Erlebnisbericht eines einfachen Soldaten, der mit Literatur so gut wie gar nichts zu tun hatte.
0: Der Niederlage zum Trotz? Heroische Offiziersmemoiren von Erich Ludendorff oder Paul von Hindenburg gaben nach 1918 die literarische Marschrichtung vor. Kein Kriegsbuch ohne Trommelfeuer, Fronturlaub und Kameradschaftsfeier. In der Nachfolge zelebrierte ein Heer von Texten die Taten einzelner Helden. Erst Mitte der 1920er Jahre wurden kritischere Töne laut. Der anarchistische Pazifist Ernst Friedrich, der im Felde wegen Sabotage verhaftet worden war, veröffentlichte sein bekanntes Werk Krieg dem Kriege. Und bildende Künstler wie der ehemalige Vizefeldwebel Otto Dix oder Georges Gross brachten die selbst erlittenen Qualen auf die Leinwand. Erich Maria Remarque jedoch war im Juni-Juli 1917 nur einige Wochen an der Westfront im Einsatz gewesen, bis eine Schussverletzung den 19-Jährigen für Monate ins Lazarett brachte. Nach dem Krieg arbeitete er kurz als Volksschullehrer und schlug sich dann als Grabsteinverkäufer, Organist und Werbetexter durch, um schließlich als Redakteur bei der Berliner Zeitschrift Sport im Bild zu landen.
2: Erich Maria Remarque, kein Schriftsteller von Beruf, ein junger Mann in den ersten Dreißigern, hat plötzlich vor einigen Monaten den Drang und Zwang empfunden, das in Worte zu fassen, zu gestalten und innerlich zu überwinden, was ihm und seinen Schulkameraden geschehen
1: war. Ich litt unter ziemlich heftigen Anfällen von Verzweiflung. Bei dem Versuche, sie zu überwinden, suchte ich allmählich ganz bewusst und systematisch nach der Ursache meiner Depressionen.
0: Erich Maria Remark, äußerte sich 1929 in einem längeren Gespräch mit dem Journalisten Axel Eggebrecht durchaus im Sinne der Marketingstrategie des Ulstein verlags Dass im West nichts Neues allerdings ein Best-of eigener und fremder Fronterlebnisse war, verriet er natürlich nicht. Aber zumindest, was seine seelische Verfassung betraf, konnte er wohl bei der Wahrheit bleiben.
1: Durch diese absichtliche Analyse kam ich auf mein Kriegserleben zurück. Ich konnte ganz Ähnliches bei vielen Bekannten und Freunden beobachten. Wir alle waren und sind oft noch unruhig, ziellos, bald exaltiert, bald gleichgültig, im tiefsten Grunde aber unfroh. Der Schatten des Krieges hing auch und gerade über uns, wenn wir gar nicht daran dachten. Am selben Tage, an dem ich diesen Gedanken hatte, begann ich zu schreiben, ohne lange Überlegung. Das ging sechs Wochen lang, jeden Abend, wenn ich aus dem Büro kam. Und dann war das Buch fertig.
0: Erst seit Ende der 1980er-Jahre als Typoskripte verschiedener Fassungen von »Im Westen nichts Neues« auftauchten, lässt sich belegen, dass Remarque den Text doch mehrfach überarbeitet hatte. Den Wünschen des Ulstein verlages entsprechend betonte er den Kameradschaftsgedanken stärker und milderte negative Äußerungen über den Krieg ab. Trotzdem beharrte der Schriftsteller noch 1963, sieben Jahre vor seinem Tod, darauf, dass er sein berühmtestes Buch in einem einzigen eruptiven Akt niedergeschrieben hätte.
1: Sie sind bekannt dafür, oder Sie sagen es von sich selber, dass Sie Ihre Bücher immer wieder und immer wieder überarbeiten, bis Sie glauben, dass es die richtige Form gefunden hat. Es ist mir nur bei einem Buch gelungen, das nicht zu tun. Das war mein erstes. Das habe ich nur einmal geschrieben und das hat nur vier Wochen gedauert.
0: Die Rechnung der liberal gesinnten ging damals auf. Zunächst als Fortsetzungsgeschichte in der zum Verlag gehörenden Vosschen Zeitung publiziert – erreichte das Buch binnen Kurzem eine Auflagenstärke, von der die politisch rechtsstehende Literatur nur träumen konnte.
3: Ullstein verbindet mit im Westen nichts Neues und mit der Veröffentlichung dieses Textes einen ungeheuren Allgemeingültigkeitsanspruch, der gerade darauf hindeuten soll, und dass der Text ein vehementer Beitrag dazu sein sollte, wer denn die Deutungshoheit über dieses historische Ereignis Erster Weltkrieg gewinnen würde. Würden es diejenigen sein, die den Ersten Weltkrieg als zu Unrecht verloren angesehen haben und lieber eine Revision seiner Ergebnisse unter Einflussnahme oder Einbeziehung eines zukünftigen Krieges sein sollten oder sollte eben mehr eine demokratische und damit auch die Demokratie der Weimarer Republik stützende Interpretation des Ersten Weltkrieges im Vordergrund stehen. Und genau in dieser Auseinandersetzung nimmt sowohl der Text als auch der Autor Remark eindeutig Position. Wir sind keine Jugend mehr.
1: Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen, die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Das ganze Buch ist eine
2: krampfhafte Betrachtung des Krieges durch eine Abortbrille. Es ist aus der Latrinenperspektive geschrieben. Und so wird schließlich das Denkmal des unbekannten Soldaten ein einziger großer Kothaufen. Es ist eine jauchzende Entschuldigung der Deserteure, Überläufer, Meuterer und Drückeberger und somit ein zweiter Dolchstoß an der Front. An den Gefallenen aber eine Leichenschändung. Wer den deutschen Frontsoldaten nicht kennt frage unsere Feinde von einst und jetzt. Und er wird hören, der deutsche Frontsoldat ist nicht unbekannt. Die ganze Welt zittert noch von der Wucht seiner Erscheinung. Nur in Deutschland will man ihn nicht kennen.
0: Der völkische Beobachter spuckte Gift und Galle. Die mediale Schlacht um im Westen nichts Neues erfasste alle Blätter und Zeitschriften. Im Juli 1929 veröffentlichte der Ulstein Verlag eine Werbebroschüre, die unter dem Titel »Der Kampf um Remarque« positive und negative Pressestimmen gegenüberstellte. Das Buch sei feige, nein, heroisch und wahrhaftig, nein, sittlich, sehr tiefstehend und eine Gefahr für die Jugend, nein, es sei von großartiger Objektivität und was der widersprüchlichen Urteile mehr waren. Remarque jedoch hatte nichts anderes getan, als die Menschen in ihrem Elend darzustellen. Das Lazarett als Jammertal oder die Szene, in der Paul Bäumer einen Franzosen, den er im Nahkampf tödlich verletzt hat, anfleht,
1: »Vergib mir, Kamerad, vergib mir, Kamerad, wie könntest du mein Feind sein?«
0: Der Erzfeind als Kamerad. Als ich herausstellte, dass der Verlag Remarques Biografie verfälscht hatte, geriet auch dessen Person ins Schussfeld. Die radikale Rechte behauptete, er hieße eigentlich Kramer und sei ein französischer Jude. Der Vorwurf, dass er über Dinge schreibe, die er nicht aus persönlicher Erfahrung kenne, blieb an Remark haften. So musste er sich noch 1956 anlässlich des Theaterstücks »Die letzte Station« dazu äußern, wie er denn über einen KZ-Häftling schreiben könne, ohne selbst inhaftiert gewesen zu sein.
3: Ein
2: Schriftsteller kann nicht immer alles mitgemacht haben selbst. Er kann nicht ein Mörder werden, um zu wissen, wie es bei einem Mörder aussieht, wie Menschen sich in außerordentlichen Situationen benehmen. Das sollte ein Schriftsteller wissen oder er weiß es nicht. Das richtet
3: sich nach der Qualität des Schriftstellers. Nicht. Für Erich Maria Remarque war dieser überwältigende Erfolg mit im Westen nichts Neues. Einerseits natürlich ein Glücksfall, andererseits auch eine Katastrophe. Glücksfall dahingehend, dass er von einem Tag auf den anderen weltberühmt wurde und er wurde auch von einem Tag auf dem anderen sehr, sehr reich. Die andere Seite, die Katastrophe aber dahingehend, weil er wusste, dass er von nun an immer der Autor von im Westen nichts Neues sein würde. Und das führte dazu, dass Remarque ab diesem Zeitpunkt verstärkt unter Depressionen litt, dass er verstärkt dem Alkohol zusprach und dass sein Leben in gewisser Hinsicht sehr stark aus dem Ruder lief. Hinzu kam natürlich, dass er an der Spitze der schwarzen Liste der Nationalsozialisten stand und dass ihm auch klar war, dass er Deutschland möglichst bald würde verlassen müssen.
0: Von der nationalsozialistischen Hetze entnervt übersiedelte Remarque 1932 in die Schweiz. Später pendelte er zwischen seiner Tessiner Villa und den USA hin und her. In sein Heimatland kehrte er nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch für kurze Besuche zurück.
1: Herr mag eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich häufig, wenn nicht immer, gestellt wird, aber auf deren Beantwortung wir auch in diesem kleinen Gespräch Wert legen. Ihre Bücher von im Westen nichts Neues über Zeit zu leben, Zeit zu sterben, Triumphbogen, beinhalten immer Kriegs- oder Flüchtlingsschicksale. Das ist ein ganz besonderen Grund. Der Grund besteht leider darin, dass ich in einer Zeit lebe, in der so viel Kriegsschicksale und Flüchtlingsschicksale vorkommen.
0: Never before. And perhaps never again will the screen capture so completely, so profoundly the emotional crises of men whose utter loneliness ate away their hearts, whose pathetic yearning for love drove them to distraction, whose sheer terror knew no bounds. All quiet on the Western Front. Die Verfilmung des amerikanischen Regisseurs Louis Milestone kam bereits 1930 in die Kinos und verschaffte Remarques Vorlage zusätzliche Popularität. Die Nationalsozialisten störten denn auch systematisch alle Versuche, die deutsche Synchronfassung vorzuführen, indem sie das Publikum mit weißen Mäusen oder Stinkbomben belästigten.
3: Bevor überhaupt jemand diesen Film gesehen hatte, standen schon die Rechten und vor allen Dingen die Rechtsradikalen gegen diesen Film auf und organisierten Proteste gegen die Aufführung des Filmes, was letztendlich dann auch dazu führte, dass der Film von den demokratischen Institutionen der Weimarer Republik verboten wurde. Und insbesondere die Nationalsozialisten haben dieses Filmverbot als Sieg ihrer Methode der Destabilisierung der Weimarer Republik betrachtet, nämlich mit legalen Mitteln gegen die demokratischen Institutionen vorzugehen und diese Institutionen letztlich dann dazu zu bringen, dass sie sich selbst demontieren. Und das ist ihnen wunderbar gelungen.
0: Eine eigens erlassene Lex remark erlaubte zwar zunächst noch, dass bestimmte Personenkreise in geschlossenen Veranstaltungen die zensierte Filmversion sehen durften, aber als die Nationalsozialisten die Macht dann vollständig errungen hatten, war auch damit Schluss.
1: Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen.
0: Am 10. Mai 1933 warf die deutsche Studentenschaft auf dem Berliner Opernplatz den Bestseller im Westen nichts Neues ins Feuer.
1: Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin.
2: Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges. Für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Tüftchen des Erich Maria Remarque.
0: Die Saat, vor der Erich Maria Remarque vergeblich gewarnt hatte, ging nun auf.
1: Und ich weiß, all das, was jetzt, solange wir im Krieg sind, versackt in uns wie ein Stein. Wird nach dem Kriege wieder aufwachen. Und dann beginnt erst die Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Die Tage, die Wochen, die Jahre hier vorn werden noch einmal zurückkommen. Und unsere toten Kameraden werden dann aufstehen und mit uns marschieren. Unsere Köpfe werden klar sein. Wir werden ein Ziel haben. Und so werden wir marschieren. Unsere toten Kameraden neben uns, die Jahre der Front hinter uns. Gegen wen? Gegen wen?
2: Sie hörten Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues von Justina Schreiber. Es sprachen Mirjana Melosavljevic, Axel Wostry und Carsten Fabian. Tonotechnik: Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie: Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.